0: Ich das auch immer wieder von Studierenden, von Schülern in meiner Fachschule, dass sie so verunsichert sind durch die Vielfalt an Bibelauslegungen, durch sogenannte alternative, überraschende, neue Bibelauslegungen, durch die Diskussion um unterschiedliche Bibelverständnisse und durch das, was sie da hören und auch durch den Vorwurf, dass ihre Art, die Bibel auszulegen, vielleicht zu eng ist und falsch ist und krankhaft ist dass sie nach und nach anfangen, an ihrem eigenen Wahrnehmungsvermögen zu zweifeln und auch an ihrer eigenen Kompetenz, Bibeltexte überhaupt noch auslegen zu können. Und dann kommt eben diese Resignation, ach, es lohnt sich eigentlich gar nicht, Bibel zu lesen oder Bibel auszulegen, weil es ist ja sowieso alles beliebig. Herzlich willkommen zum fünften und letzten Teil in dieser Reihe unter dem Titel Bibelauslegung, Bibelkritik und Bibelschwubbel, in dem es um seriöse und dubiose Methoden der Bibelauslegung geht. Diese letzte Folge habe ich mit dem Titel Gaslichter in der Bibelauslegung überschrieben, weil es um Strategien der allgemeinen Verunsicherung geht. Strategien, die auch hier, wenn man genauer hinschaut, nicht dazu beitragen, dass wir Bibeltexte wirklich besser verstehen sondern die ganz allgemein eine Verunsicherung streuen bei der Bibelauslegung und so dazu führen, dass es eine Art resignative Grundhaltung gibt, die so ungefähr sagt, nichts Genaues weiß man nicht, es lohnt sich eigentlich gar nicht, über die Auslegung von Bibeltexten zu diskutieren oder zu streiten, weil sowieso jeder seine eigene Auslegung hat. Warum also Gaslichter in der Bibelauslegung? Der britische Autor Patrick Hamilton hat 1938 ein Theaterstück mit dem Titel Gaslight geschrieben, also Gaslicht oder auch Gaslaternen. Darin geht es äh, um einen Mann, der seine Ehefrau dadurch verunsichert, dass er und am Ende sogar in den Wahnsinn, fast in den Wahnsinn treibt, dadurch, dass er permanent ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit in Frage stellt und alles, was sie eigentlich für real hält und was sie meint, wahrzunehmen, in Zweifel zieht. Und immer wenn sie das ihrem Mann sagt, macht der Mann ihr klar, du bildest dir das eigentlich nur ein, das stimmt alles gar nicht, das ist sozusagen in deinem Inneren und dann geht es so, dass er ihr dann auch fürsorglich seine Hilfe anbietet und sagt, ja, das ist ja ganz schlimm, dass du dir das einbildest, aber keine Sorge, ich helfe dir, ich stehe ja an deiner Seite. Und man merkt so mit der Zeit, wie das alles eine Strategie ist, Je unsicherer die Frau ist, desto mehr gewinnt er Macht über sie. Und auch seine Hilfsangebote sind letztlich nur der Versuch, noch mehr Macht über sie zu bekommen, indem er ihre Realitätswahrnehmung in Zweifel zieht. Es geht also um eine gezielte Entmündigung durch Verunsicherung. Und manchen Leuten geht es meiner Wahrnehmung nach so bei der Bibelauslegung. Ich höre das auch immer wieder von Studierenden, von Schülern in meiner Fachschule, dass sie so verunsichert sind durch die Vielfalt an Bibelauslegungen, durch sogenannte alternative, überraschende, neue Bibelauslegungen, durch die Diskussion um unterschiedliche Bibelverständnisse und durch das, was sie da hören und auch durch den Vorwurf, dass ihre Art, die Bibel auszulegen, vielleicht zu eng ist und falsch ist und krankhaft ist, dass sie nach und nach anfangen, an ihrem eigenen Wahrnehmungsvermögen zu zweifeln und auch an ihrer eigenen Kompetenz, Bibeltexte überhaupt noch auslegen zu können. Und dann kommt eben diese Resignation, ach, es lohnt sich eigentlich gar nicht, Bibel zu lesen oder Bibel auszulegen, weil es ist ja sowieso alles beliebig. Sie lesen dann weiter ihre Bibel, aber sie glauben, dass sie sie eigentlich gar nicht mehr richtig verstehen können, ohne den Rat von Bibelexperten und Bibelauslegungen die ihnen dann sehr oft so die wirkliche, verborgene Bedeutung von Bibeltexten nahelegen, die eben ganz anders ist als die, die sie bisher immer kannten. Wir hatten das ja in dieser Serie immer wieder als Beispiel. Da gibt es die Texte, wo Jesus über die Hölle redet und es gibt eine jahrhundertelange Tradition der Auslegung. Und jetzt gibt es plötzlich diese Idee, das war alles falsch, das ist alles nur ein Missverständnis, das ist ein Missbrauch der Bibel. Alles, was du da immer dachtest, was du liest, das stimmt alles gar nicht. Und letztlich entsteht durch diese innere Verunsicherung dann eine, wie ich finde, gefährliche Vormachtstellung der sogenannten Experten. Vor allem dann, wenn diese sich eben nicht an die üblichen seriösen Methoden der Bibelauslegung halten oder mit den üblichen seriösen Quellen und Kommentaren und Lexika arbeiten, sondern solche neuartigen alternativen Bibelauslegungen vorstellen, wie wir das zum Beispiel am Beispiel von Rob Bell gesehen haben und seiner Idee, dass die Hölle, von der Jesus redet, in Wirklichkeit nur eine Müllhalde in Jerusalem ist. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede bei diesem Buch, dann schlage ich vor, dass ihr diese Serie von Anfang anschaut. Im ersten Teil erkläre ich ein bisschen ausführlicher, worum es bei Rob Bell geht und was die Idee dahinter ist. Ich möchte jetzt aber in diesem letzten Vortrag drei Strategien benennen, die zu solchen Verunsicherungen führen, die letztlich nicht zu einer besseren und sachlicheren Auslegung von Bibeltexten beitragen, sondern zu einer gewissen Beliebigkeit der Bibelauslegung, zu Verunsicherungen und auch einer Entmündigung derer, die an sich gerne selbst die Bibel lesen und versuchen, sie auszulegen, aber sich immer weniger trauen, das zu tun, weil sie durch diese Strategien eben eingeschüchtert werden und ihre eigenen Wahrnehmungen nicht mehr trauen. Die erste dieser Behauptungen lautet, Bibelauslegung ist immer Ansichtssache. Bibelauslegung ist immer Ansichtssache. Ein sehr beliebtes Bild, das mir in vielen Online-Diskussionen nicht nur über Bibelauslegungen, sondern zum Beispiel auch über Verschwörungstheorien in der Pandemie-Zeit immer wieder begegnet ist, ist das Folgende. Ich beschreibe es mal mit Worten. Da stehen sich zwei Männer gegenüber und gucken auf den Boden. Und in der Mitte auf dem Boden zwischen ihnen ist eine Zahl auf den Boden geschrieben. Und dann sieht man, dass der eine in der Sprechblase sagt, das ist eine 6 und der andere sagt, es ist eine 9. So, das Bild habt ihr bestimmt schon vielfach gesehen. Und die Frage ist, wer hat jetzt eigentlich recht? Die Antwort ist meistens natürlich beide. Denn das Ganze ist Ansichtssache. Der eine guckt aus seiner Richtung, da sieht das aus wie eine 6. Der andere guckt aus seiner Richtung, da sieht das aus wie eine 9. Und beides ist natürlich richtig. Wie alles im Leben, wird man dann daraus folgern, wie alles im Leben in den großen Verschwörungstheorien, wie auch in der Bibelauslegung. Das ist die einfache und scheinbar so plausible Botschaft dieses kleinen Bildchens, das im Netz überall kursiert. Alle Dinge im Leben haben eben zwei Seiten und deshalb sollte man nicht über unterschiedliche Sichtweisen und Auslegungen streiten oder diskutieren, sondern einfach akzeptieren, dass jede Auslegung richtig ist, es ist eben immer richtig. Ansichtssache. Egal, ob es sich um gegensätzliche Ansichten über die Corona-Pandemie handelt oder um gegensätzliche Bibelauslegungen oder um absurde Verschwörungstheorien, alles ist eben Ansichtssache. Und jeder hat Recht eben nur auf seine Weise. Der eine dachte zum Beispiel in der Pandemiezeit, Corona ist eine reale Bedrohung von Menschenleben. Der andere sagt, nein, es ist nur eine harmlose Grippe. Und wer hat Recht? Natürlich alle beide. Es ist eben Ansichtssache. Der eine behauptete in der Pandemiezeit, dass der Virus von Bill Gates in die Welt gesetzt wurde, um uns allen einen Chip in den Arm zu setzen mit der Impfung. Der andere sagte, nein, es ist Angela Merkel schuld, die will unser Volk damit abschaffen und in die Diktatur führen. Und wer hat recht? Natürlich beide, weil es ist ja Ansichtssache. Dann gab es diese Großdemonstrationen in Berlin zur Corona-Politik. Da haben die einen gesagt, es waren 1,3 Millionen Teilnehmer da. Die anderen haben gesagt, 17.000. Und wer hat recht? Natürlich alle beide. Denn es ist natürlich Ansichtssache. Nur spätestens, wenn man über diese Beispiele ein bisschen nachdenkt, dann merkt man, dass irgendwas faul ist an diesem Bild. Von der 6 und der 9. Stimmt das wirklich? Das alles im Leben Ansichtssache ist und dass auch einander widersprechende Sichtweisen immer beide richtig sind? Wenn das tatsächlich stimmen würde und wenn das wirklich auch für die Bibelauslegung gelten würde, dann hieße das ja, jede Bibelauslegung, so absurd und weit hergeholt sie auch ist, hat immer Recht, weil eben alles Ansichtssache ist. Es gibt zum Beispiel christliche Gruppen, die aus der Bibel begründen, dass man seine Kinder schlagen sollte. Ist das dann wirklich Ansichtssache? Muss man das akzeptieren? Muss man sagen, naja, das ist halt deine Sicht der Dinge, ist auch richtig, ich habe eine andere? Wie ist es mit der Frage, die wir immer schon in dieser Serie uns angeschaut haben? Hat Jesus den Menschen mit der Hölle gedroht oder nicht? Ist das Ansichtssache? Kann man sagen. Der eine sagt, es war so, der andere sagt, es war nicht so. Und beide haben Recht. Haben beide hier Recht? Die universitäre Bibelwissenschaft, die sagt, ja natürlich hat Jesus den Menschen mit der Hölle gedroht. Oder Rob Bell, der sagt, nein, hat er natürlich nicht, weil er hat ja nur von der Müllhalde geredet. Können da wirklich beide Recht haben oder ist es nicht so, dass eine von den beiden Alternativen dann doch falsch ist? Wenn wir uns nochmal die Sache mit der 6 und der 9 anschauen, dann wird das zu einem ganz gefährlichen Bild, wenn man sie einfach als Grundprinzip bei allen Meinungsverschiedenheiten äh, nimmt. Und erst recht dann, wenn man damit auch noch falsche Fakten vertuscht, wie das hier im Beispiel von Rob Bell war. Jemand hat, das ist schon ungefähr 100 Jahre her, aber es wurde jetzt auch immer wieder zitiert in der Pandemiezeit, hat mal gesagt, niemand hat das Recht auf falsche Fakten. Also wir haben das Recht auf eigene Meinungen, wir haben aber nicht das Recht auf eigene Fakten. und Vor allen Dingen haben wir nicht das Recht auf falsche Fakten. Es gibt eben richtige und es gibt falsche Faktenbehauptungen und deswegen gibt es auch richtige und falsche Bibelauslegungen. Das ist eine sehr provokante These, aber das ist das, was ich in diesem Beitrag sagen möchte. Wenn wir nochmal das Bild von der 6 und der 9 genauer anschauen, dann gibt es mindestens drei Gründe, warum das ein typischer Fall von Schwurbel ist, wenn man aus diesem Bild begründen will, dass jede Bibelauslegung wirklich Ansichtssache ist. Der erste Grund ist der. Die Sache mit den zwei Perspektiven funktioniert ja bei diesem Bild nur mit diesen beiden Zahlen, mit der 6 und mit der 9. Aber nicht bei allen anderen Zahlen und Ziffern, die wir so haben, die es ja auch gibt. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich im Internet nie einen Cartoon, wo da mal eine 4 in der Mitte ist oder eine 7 oder eine 2 oder eine 8? Weil dann sofort jedem klar wäre, die Mehrheit der Zahlen, die Mehrheit der Zahlen ist ganz eindeutig. Völlig egal, aus welcher Seite man sie anschaut. Von oben, von unten, von der Seite, also es ist immer die gleiche Zahl. Das ist eben nicht Ansichtssache. Und das lässt sich eigentlich auch auf die Bibelauslegung übertragen. In der Mehrheit der Fälle, in der Mehrheit der Bibeltexte, sind sich die Bibelwissenschaftler einig in ihrer Auslegung. Da gibt es vielleicht Nuancen, kleine Sinnunterschiede. Und darüber wird dann auch diskutiert. Aber es gibt keine völlig entgegengesetzten oder einander widersp widersprechenden Aussagen. Zum Beispiel in dieser Frage, hat Jesus den Menschen mit der Hölle gedroht? Kein seriöser, kritischer Bibelkommentar würde das bestreiten. Und so ist es mit der großen Mehrheit aller Bibeltexte. Das findet man leicht raus, indem man sich drei, vier Kommentare nimmt und sie miteinander vergleicht. Da gibt es unterschiedliche Ansichten in Einzelheiten, aber meistens nicht in der großen Auslegung. Es ist tatsächlich ein Märchen aus der Welt der Schwurbeleien, dass jeder den Bibeltext so auslegen darf, wie er möchte. Oder dass es zu jedem Bibeltext beliebig viele verschiedene Auslegungen gibt. Wie gesagt, ein paar Kommentare vergleichen, dann hat man ungefähr das Spektrum der möglichen Auslegung. Ja, es gibt Ausnahmefälle, das sind auch nicht wenige, so wie bei der 6 und der 9 unter den Zahlen, wo sich vielleicht sogar zwei völlig unterschiedliche Auslegungen eines Bibeltextes einander entgegenstehen. Das gibt es auch, gibt auch mal drei Völlig unterschiedliche, aber das sind eben die Ausnahmefälle. Das sind interessante Texte, aber es ist nicht die Regel. Eine zweite Bemerkung zu der 6 und der 9. Das funktioniert ja auch nur deshalb, weil diese Zahl auf dem Boden da ohne jeden Zusammenhang steht. Einfach so wild dahingeschmiert. Wäre es zum Beispiel eine Hausnummer an der Wand, wo wir dran vorbeikommen, dann gäbe es überhaupt keine Frage ob es eine 6 oder eine 9 ist, weil wir gucken können, wo oben oder unten ist. Wenn du über einen Parkplatz gehst und da sind nummerierte Parkplätze und du siehst diese Zahl auf dem Boden, dann kannst du gucken, wenn links daneben eine 5 ist und rechts daneben eine 7, dann weißt du, dass in der Mitte ist keine 9, sondern eine 6. Das heißt, das Übertragen, der Kontext hilft manchmal dabei, die Unklarheit zu beseitigen. So wie man diese Sechs in ihrem Kontext, an der Hauswand oder auf dem Parkplatz sieht und der Kontext klar macht, es ist eine Sechs oder eine 9, so ist das auch mit Bibeltexten. Da gibt es Unsicherheiten im Einzelnen, aber der Kontext macht dann oft deutlich, was gemeint ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt Worte, die sind mehrdeutig, so wie im Deutschen, wir reden da von den Teekesselchen im Deutschen. Da gibt es auch biblische Worte. Nehmen wir das einfache, Haus, das einfache Wort, Haus. Das Wort Haus in der Bibel kann entweder ein Gebäude bezeichnen oder eine Familie. Beides ist möglich. Das heißt, im Einzelfall, wenn ich da einen Satz sehe, gibt es Auslegungsmöglichkeiten. Aber in den aller, allermeisten Fällen, wenn das Wort da steht, ist es auch so hier so, dass der Zusammenhang klar macht, welche der beiden Optionen gemeint ist. Also wenn da steht, er ging hinein in das Haus, dann weiß ich, es ist wohl das Gebäude gemeint. Oder wenn über Jesus gesagt wird, er war, oder über Josef, er war aus dem Haus und dem Geschlecht Davids, dann wissen wir, dass damit nicht das Gebäude, sondern die Familie gemeint ist. Also Grundregel bei der Bibelauslegung, der Kontext hilft, Mehrdeutigkeiten aus dem Weg zu räumen und zu klären. Auch da ist Bibelauslegung nicht beliebig, weder beliebig noch Ansichtssache. Nur dann, wenn man die Texte völlig aus ihrem Zusammenhang rausreißt, könnte man behaupten, naja, es weiß ja keiner genau, was gemeint ist, Haus oder, äh, oder Familie. Oder noch vielleicht was ganz anderes. Damit sind wir beim dritten Grund, warum dieses Bild mit, den, mit der 6 und der 9 nicht wirklich passt für die Bibelauslegung. Denn ja, es gibt diese wenigen Fälle, wo selbst der Zusammenhang in einem Bibeltext nicht ganz zu einer eindeutigen Lösung äh, führt. Ja? Und sich dann auch in den seriösen Kommentaren tatsächlich unterschiedliche, manchmal auch gegensätzliche Auslegungen zu einer Bibelstelle finden. Aber selbst in solchen sehr seltenen Fällen gilt, es gibt nicht beliebig viele Auslegungen. Also ein Haus zum Beispiel kann ein Gebäude sein, kann auch eine Familie sein, aber es ist wahrscheinlich auf jeden Fall kein Reittier, es ist auch kein Trinkgefäß und so weiter. Es gibt tausend andere Dinge, die es nicht sein kann. Es ist entweder ein Gebäude oder eine Familie. Es gibt also bei solchen Auslegungsmehrdeutigkeiten immer nur einen recht begrenzten Spielraum von möglichen Auslegungsvarianten, ein Korridor der Bedeutung. Innerhalb dessen kann man streiten, also bei dem Bild 6 oder 9, darüber kann man streiten. Aber ob das nur eine 5 ist oder eine 2 oder eine 7, darüber kann man nicht streiten. Diese Möglichkeit bietet das Bild nicht. Und so ist es auch bei Bibeltexten. Es ist ein bisschen so wie eine breite Straße, auf der man unterwegs ist. Da kann man ein bisschen weiter links gehen, ein bisschen weiter rechts. So, da gibt es Spielraum. Aber es gibt auch noch ein weites Feld links und rechts außerhalb der Straße, und das ist das, was ich in Bibel Schwobel nenne. Das, was außerhalb des vernünftigen Deutungskorridors ist. Dazu gehört zum Beispiel auch die Sache mit der Hölle und der Müllhalde bei Robel, die ihr, wie gesagt, wenn ihr wollt, in der ersten Folge nochmal anschauen wollt, falls ihr die noch nicht gesehen oder schon wieder vergessen habt. Aber es gibt auch viele andere Beispiele wo tatsächlich der Faktencheck zeigt, diese Auslegung ist jenseits der Schwurbelgrenze, ist außerhalb des vernünftigen Auslegungskorridors. Und in solchen Fällen reicht es eben nicht, sich einfach pauschal darauf zu berufen, dass Bibelauslegung immer Ansichtssache ist. Und dass man eben nie genau weiß, ob das jetzt eine 6 oder eine 9 ist. In der seriösen Bibelwissenschaft ist Bibelauslegung eben nicht beliebig, und sie ist auch nicht einfach Ansichtssache, sondern man muss begründen, warum man zu der einen oder der anderen Auslegung kommt und warum sie sich aus dem Wortlaut so ergibt. Also auch hier gilt, jeder hat ein Recht auf eigene Meinung, aber eben nicht das Recht auf eigene Fakten und schon gar nicht das Recht auf falsche Fakten. Auch nicht in der Bibelauslegung. Tatsächlich gibt es also richtige Bibelauslegungen und falsche Bibelauslegungen. Es gibt gefährliche und unverantwortliche Bibelauslegung. Und es gibt auch absurde Bibelauslegung. Die Sache mit der 6 und der 9, die ohne jeden Zusammenhang da auf dem Boden geschrieben ist, ist der große Ausnahmefall. Es ist nicht der Normalfall. Es ist der Ausnahmefall, der auch in der Bibel nur sehr selten vorhanden ist. In den allermeisten Fällen lohnt es sich also, mit seriösen und wissenschaftlichen Methoden nach der richtigen Auslegung einer Bibelstelle zu fragen, zu suchen und auch darüber zu streiten mit guten Argumenten und guten Begründungen. Dass Bibelauslegung in allen Fällen eine Ansichtssache ist und jeder sich seine Auslegung so zurechtlegen kann, wie es dem eigenen Glauben oder der eigenen Sichtweise passt, das ist ein Argument aus dem fantasievollen, aber leider auch gefährlichen Bereich des Bibelschwobelns. Und jetzt eine zweite Strategie, die oft angewendet wird, um so eine Unsicherheit zu streuen, die aber eigentlich nicht wirklich hilft, Bibeltexte besser zu verstehen oder klarer auszulegen. Und das ist die These, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Auch diese These hat man in der Zeit der Pandemie sehr oft gehört. Das Phänomen, inzwischen ist der Name auch bekannt, nennt man False Balance. Also eine trügerische Ausgeglichenheit. Was steckt dahinter? Wenn in so einer Diskussion sich zwei unterschiedliche Ansichten gegenüberstehen, dann neigen wir automatisch dazu, die Wahrheit irgendwo in der Mitte zwischen den beiden Positionen zu suchen. Nach dem Motto, irgendwas wird schon an beidem dran sein. Erik Flügge, ein Politikberater und Autor, durchaus politisch nicht unumstritten, aber als SPD-Mitglied zumindest nicht im Verdacht, am ganz extremen Ende des politischen Spektrums zu stehen, hat in der Zeit der Pandemie einmal ein, ein, so ein Meme gepostet, das ich finde, es ganz zutreffend beschreibt. Und das, da hat er geschrieben, Populisten lügen ganz bewusst, weil sie wissen, dass die Leute die Wahrheit immer in der Mitte vermuten. Aber die Wahrheit ist nicht in der Mitte zwischen Lüge und den Fakten, sondern die Fakten sind die Wahrheit. Populisten lügen ganz bewusst, weil sie wissen, dass die Leute die Wahrheit immer in der Mitte vermuten. Aber die Wahrheit ist nicht in der Mitte zwischen Lüge und den Fakten, sondern die Fakten sind die Wahrheit. Diesen Mechanismus der False Balance machen sich auch populistische Bibelauslegungen zunutze. Ja, man hört das dann und sagt, ja, vielleicht ist es nicht ganz richtig, der Faktencheck zeigt ja, es stimmt nicht so ganz, die Sache mit der Müllhalde und der Gehenna und so, aber irgendwas wird schon dran sein. Und was auf jeden Fall passiert, ist, er stellt meine bisherige Sicherheit in Frage, meine bisherige Ansicht, dass Jesus tatsächlich von der Hölle gesprochen hat und dass damit ein Ort des Gerichts in der zukünftigen Welt gemeint sein könnte. Der Zweifel ist also, Einmal gesät, selbst wenn der Faktencheck zeigt, dass es falsch ist. Und man traut diesen Bibelstellen ab sofort nicht mehr wirklich über den Weg. Irgendwas Wahres wird schon dran sein an dem, was Rob Bell sagt. Vermutlich hat er vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen recht, wenn auch nicht ganz. Und vermutlich ist die traditionelle Bibelauslegung zwar nicht völlig falsch, aber doch ein bisschen falsch. Und sie wird eben durch diese neue Theorie dann in Frage gestellt. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte, aber, und das ist das große Ziel der Verunsicherung, man weiß eben nichts Genaues mehr. Alles gerät ein bisschen ins Schwimmen. Und auch hier merkt man, wie das populistische Prinzip wirkt. Auch dann, wenn es nicht immer ganz überzeugen kann, es erzeugt auf jeden Fall einen Zweifel, eine Unsicherheit. Sind da draußen wirklich Gaslaternen, die flackern? Oder vielleicht doch nicht? Könnte ich mich vielleicht irren? Ist mein Hirn vielleicht doch nicht mehr ganz funktionsfähig? Sollte ich vielleicht doch auf den guten Rat meines Mannes hören? Weil man weiß ja nicht mehr so genau. So wie bei diesen Gaslaternen im Theaterstück. Und in dem Theaterstück ist es dann so, dass der Mann ja auch durchaus mit positiven, therapeutischen, seelsorgerlichen Hilfsangeboten kommt und sagt, ja, es tut mir so leid, dass du dich immer irrst und dass du dir das vereinbildest. Und wie kann ich dir denn helfen? Und ich bin ja an deiner Seite. Und so. und so ist es manchmal auch in der populistischen Bibelauslegung. Da wird sehr oft mit so seelsorgerlichen und, und therapeutischen Ansätzen gearbeitet. Da wird gesagt, ja, es tut mir sehr leid, dass du in dieser falschen Bibelauslegung verfangen bist. Und du bist ja mit einer kranken Religion groß geworden. Und man hat dich in deiner Gemeinde da hineingetrieben. Und du kannst ja eigentlich gar nicht anders. Aber jetzt bin ich hier, um dir zu helfen, um zur Seite zu stehen. Das ist oft ganz seelsorgerlich. Ja, Und dann denkt man sich, hm, naja, also irgendwas wird schon dran sein, wenn selbst die Experten sich da so uneinig sind und es so Diskussionen gibt. Ich verstehe das zwar alles nicht, aber ich muss jetzt einfach mal dieser Person vertrauen, die mir da ihre Hilfe anbietet, auch wenn ich das selbst gar nicht überprüfen kann. Das Prinzip von der Wahrheit in der Mitte schafft also zumindest eins, es schafft Unsicherheit über das eigene Bibelverständnis. Es schafft die Unsicherheit, vielleicht ist ja doch alles ganz anders, als ich bisher dachte. Auf jeden Fall kann es aber nicht so sein, wie ich bisher gedacht habe und geglaubt habe. Und deshalb ist es auch Kennzeichen für das Buch von Rob Bell, dass er eigentlich in dem Buch, wenn man genau hinschaut, nur noch ganz, ganz wenige Thesen aufstellt. Also wirklich klare Aussagen. Zum Beispiel, die Hölle ist eigentlich eine Müllhalde. Das ist eine These. Aber ansonsten sind in diesem Buch fast nur Fragen zu finden. Fragen könnte es nicht auch anders sein. Könnte Jesus das nicht anders gemeint sein? Könnte es nicht doch vielleicht sein? Und das ist ja immer, Fragen stellen darf man immer. Man kennt das auch aus der Pandemiezeit, auch aus den Vertretern von Verschwörungstheorien. Da gibt es dann immer diese Sache, man wird doch noch fragen dürfen. Das ist eine sehr beliebte Frage. Warum? Weil Fragen eben diesen, diesen Effekt haben, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass wir, wenn die Frage schon mal im Raum steht, schon ein bisschen... Wahrheit automatisch annehmen, weil die Wahrheit ja irgendwie in der Mitte ist. Und wenn diese Frage im Raum steht, dann vermuten wir, dass irgendwas Wahres doch an dem dran ist, was da gefragt wird. Aber nochmal zurück zu Erik Flügge. Er sagt, die Wahrheit ist nicht in der Mitte zwischen Lüge und Fakten, sondern die Fakten sind die Wahrheit. Und deshalb prüft kritische Bibelwissenschaft erst einmal, alle angebotenen Auslegungen auf ihre Plausibilität. Sie macht den Faktencheck, sie fragt nach historischen Quellen, sie fragt nach Belegen, da wo Behauptungen aufgestellt werden. Und dann unterscheidet sie zwischen seriösen Auslegungen und geschwurbelten Auslegungen. Und die Wahrheit, die liegt dann am Ende eben nicht in der Mitte zwischen beiden, sondern sie liegt auf der Seite der seriösen Auslegung. Zuletzt noch zu einer dritten Strategie der Verunsicherung und die nenne ich mal das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das Alles-oder-Nichts-Prinzip, das ist die Strategie der falschen Pauschalisierung. Und dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip sagt im Grunde, wenn du auch nur einen einzigen Satz in der Bibel für deinen Glauben als verbindlich annimmst, dann musst du automatisch auch alle anderen Sätze als verbindlich annehmen. Also Christen, die sich an die Bibel halten, müssen... Also entweder ne, dann jeden einzelnen Satz der Bibel halten oder Sie können alles in Frage stellen. Weil man ja weiß, dass jeden Satz halten gar nicht geht und weil man es auch gar nicht will. Deswegen wechselt man von einem Extrem ins andere. Und man sagt dann, keine Aussage der Bibel kann diese Gültigkeit für heute haben. Es ist eben alles eine Frage des persönlichen Geschmacks des persönlichen Ermessens. Bibelauslegung ist immer Ansichtssache. Der eine übernimmt diesen Satz aus der Bibel für sich, der andere jenen, aber keiner davon ist verbindlich. Alles oder nichts. Das ist ein Auslegungsprinzip, das auch bei genauerem Hinsehen nicht wirklich zu einem besseren Verständnis von Bibeltexten beiträgt, sondern nur zu einer allgemeinen Vernebelung oder Verunsicherung. Dass man nicht alle Sätze in der Bibel äh, übernehmen kann, das ist eigentlich jedem von uns klar. Also scheint die Alternative nur zu sein, da muss man dann doch alles in Frage stellen. Alles ist Ansichtssache, nichts ist allgemein gültig. Aber auch das kann man in Frage stellen. Stimmt denn dieses Alles-oder-nichts-Prinzip? Gibt es wirklich keinen Zwischenraum zwischen Alles und Nichts? Müssen wir wirklich wählen, Entweder alles, was in der Bibel steht, für uns als verbindlich zu übernehmen oder zu sagen, nichts ist verbindlich, also ist alles meine freie Entscheidung. Ich glaube, dass ein kritisches und mündiges Bibellesen genau diese falsche Alternative nicht akzeptieren muss. Ich habe in dieser Serie immer wieder über den Unterschied zwischen der Auslegung von Bibeltexten und der Ablehnung von Bibeltexten gesprochen. Und ich habe dabei immer wieder betont, dass es tatsächlich berechtigte Gründe geben kann, Bibeltexte abzulehnen. Also berechtigte Bibelkritik im Blick auf einzelne Aussagen der Bibel. Jetzt weiß ich, dass manche von meinen Zuhörern das etwas nervös gemacht hat oder vielleicht auch verwirrt hat, weil sie eher diesen Alles-oder-Nichts-Ansatz haben. Also, jede Art von Bibelkritik ist grundsätzlich falsch und nichts, was in der Bibel steht, darf man ablehnen. Alles oder nichts. Aber ich versuche noch mal zu erklären, was ich trotzdem mit berechtigter Bibelkritik meine und ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen folgen. Berechtigte Bibelkritik heißt ja zunächst mal nicht unbedingt, dass ich diese Kritik auch teile oder dass ich sie mir aneigne. Aber es bedeutet, dass jemand seine Ablehnung wenigstens so gut begründet, dass ich das, dass ich seine Gründe nachvollziehen kann. Also wenn wir am ganz Großen anfangen, natürlich gibt es viele Menschen, die sagen, ich glaube grundsätzlich nicht, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. Ich glaube nicht, dass die Bibel ein heiliges Buch ist, ich glaube nicht, dass sie Gottes Wort ist, ich glaube vielleicht überhaupt gar nicht unbedingt an Gott, Zumindest nicht an den Gott der Bibel. Und deshalb lehne ich vieles von dem ab, was in der Bibel steht, vielleicht sogar alles. Das ist sozusagen eine pauschale Bibelkritik. Ich akzeptiere die Bibel nicht. Und ich würde sagen, das ist berechtigt. Das ist nicht meine Haltung als glaubender Christ. Aber ich muss sagen, du darfst diese Entscheidung treffen. Das ist eine Glaubensfrage, ob du der Bibel vertraust oder dem, was Gott in der Bibel sagt, oder ob du es ablehnst. Insofern berechtigt aber nicht meine Meinung. Jeder Mensch hat das Recht, seinen Glauben frei zu wählen, auch zu äußern und zu entscheiden. Deswegen auch zu entscheiden, ob er biblische Aussagen für sich übernehmen will, annehmen oder ablehnen. Für mich ist das berechtigte Kritik, auch wenn ich sie persönlich nicht teile. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. Es gibt Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, ich glaube auch daran, dass Gott in der Bibel zu uns redet. Ich glaube auch, dass sozusagen in der Bibel Gottes Wort zu mir kommt und trotzdem gibt es einzelne Aussagen in der Bibel, die ich ablehne. Und auch das gibt es und auch das, würde ich sagen, ist durchaus berechtigt, wenn man denn seine Gründe offenlegt. Wenn man sagt, warum, warum ist es so? Also zum Beispiel, ich schaue mir auch Worte der Bibel kritisch an und entscheide, ob ich sie annehme oder nicht. Mache ich eigentlich ständig und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass jeder von uns das ständig macht. Und ich glaube, das ist auch verständlich und auch erlaubt und auch selbstverständlich. Ich fange mit einem banalen Beispiel an. In Psalm 53, Vers 2 steht der Satz, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Das ist eine Aussage, die in der Bibel steht. Ich gucke mir die an kritische Beurteilung, und ich sage, da stimme ich nicht zu. Diese Aussage lehne ich ab. So, die Schlauen unter euch, die wissen jetzt schon, das ist ja noch nicht alles, da kommt jetzt mehr. Vielleicht kennt ihr diesen Vers. Ja? Also, ich lehne den Vers so ab, wie er da steht, aber wenn ich mir ihn im Kontext anschaue, merke ich, aha, so wie er in den Kontext eingebaut ist, ist er trotzdem wahr. Denn es geht nämlich in Psalm 53, Vers 2, Insgesamt so weiter, beziehungsweise der Satz fängt so an. Der Törichte sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Der Törichte sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Also dieser Satz, es gibt keinen Gott, wird bewertet durch den Vorsatz als, das ist aber eine falsche Ansicht. Ja, so Und so würde ich sagen, insgesamt ergibt dieser Satz für mich Sinn und insgesamt so würde ich diesem Satz auch zustimmen. Jetzt ist das ein sehr, sehr minimales und kleines Beispiel für eine sehr, sehr große und tiefe Wahrheit. Die könnte man jetzt auch in größeren Zusammenhang darstellen, aber ich versuche es mal zu sagen, was im Größeren gilt. Die Wahrheit der Bibel erschließt sich letztlich nur in ihrem Gesamtzusammenhang. Das heißt, nicht jede einzelne Aussage in der Bibel ist, so wie sie gesagt wird, in sich wahr. Kann man ganz klar prü leicht prüfen, es gibt viele Lügen in der Bibel. Es gibt viele Betrügereien in der Bibel. Abraham belügt den König von Ägypten. Jakob belügt seinen Vater Isaak. Petrus lügt, als er Jesus verleugnet. Ja, also da gibt es viel Unsinn. Der Teufel kommt zu Wort in der Bibel und darf alles Mögliche sagen, was nicht stimmt. Es steht also an sich im Einzelnen viel Unwahres in der Bibel. Aber im Gesamtzusammenhang dessen, was die Bibel sagt, Trägt es bei zu der Wahrheit, die die Bibel uns vermitteln möchte und zu dem, was Gott uns durch die Bibel sagen möchte. War es also die Bibel in ihrer Gesamtheit, nicht in jeder einzelnen Aussage. Das ist für mich übrigens auch der tiefere Sinn dieses berühmten Verses aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es, die ganze Schrift ist von Gott eingehaucht. Die ganze Schrift ist, die Schrift in ihrer Gesamtheit ist, und Gott, von Gottes Geist eingehaucht, Theopneustas. Ich glaube, das ist wichtig, dass da steht die ganze Schrift. Weil das heißt, nicht jeder einzelne Satz für sich genommen und aus dem Zusammenhang gerissen. Und deswegen gibt es tatsächlich Aussagen in der Bibel, die ich ablehne, weil sie in sich unwahr sind. Auch wenn sie dann im Gesamtkontext der Bibel zur Wahrheit dessen beitragen, was Gott uns durch die Bibel sagt. Dann gibt es aber noch eine andere Gruppe von Texten, die ich auch ablehne, weil sie gar nicht für mich gemeint sind. Auch hier zwei banale Beispiele. Gott sagt einmal zu Moses, als er da am Berg Sinai ist, zieh deine Schuhe aus. Und Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, als sie nach Jerusalem kamen, geht mal in dieses Dorf und holt einen Esel, der da angebunden ist. So, zwei Klare Aussagen, da kann man auch nicht viel dran ruminterpretieren oder auslegen. Da gibt es einen relativ schmalen Deutungskorridor. Trotzdem lehne ich ab, sie zu befolgen. Warum? Weil der Kontext dieser Texte mir sehr deutlich sagt, dass sie nicht für mich gelten, dass sie nicht für mich gemeint sind, dass sie nicht zu mir gesagt sind, sondern dass sie sich auf ganz konkrete Personen in einer ganz konkreten Situation beziehen. Es gibt also berechtigte Gründe, Aussagen in der Bibel abzulehnen oder zumindest abzulehnen, dass sie auch heute für mich, für uns gelten. Bisher, bis hierhin war das vielleicht für euch auch noch selbstverständlich. Also es gibt auch viele gute andere Vorträge im Netz. Man kann das jetzt natürlich übertragen auf die Frage, sollten Frauen heute predigen, sollten Frauen heute noch Kopftücher tragen und so weiter. Da würde ich die ähnliche Frage stellen, ist das wirklich zu allen Christen, zu allen Zeiten gesagt oder ist das für eine spezielle Gruppe von Christen in einer speziellen historischen Situation gesagt? Aber das kann ich an dieser Stelle nicht vertiefen. Richtig kompliziert wird es jetzt, wenn ich zum Beispiel frage, ob denn die biblische Vorschrift Liebe deinen Nächsten wie dich selbst auch noch für mich heute gültig ist. Denn der Kontext... Dieser Stelle, im dritten Buch Mose, sagt ganz klar, dieses Gebot ist dem Volk Israel gegeben. Also warum sollte ich mich heute überhaupt daran halten? Und dann kann man weiterdenken und sagen, weil Jesus es nochmal wiederholt hat. Aber es gibt andere Dinge, die hat Jesus nicht wiederholt. Zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, deswegen muss ich mich daran nicht halten. Sondern es reicht mir, dass das in dritten Mose steht. Wenn wir das weiterdenken, bei Paulus zum Beispiel, wird es schwierig. Paulus unterscheidet in seinen Briefen ganz klar zwischen manchen Geboten des Alten Testamentes, die wir als Nichtjuden auf keinen Fall einhalten dürfen, weil sie nicht für uns gesagt sind. Also zum Beispiel das Gebot, seine Kinder zu beschneiden. Sagt er, wenn ihr das macht, habt ihr Christus verloren. Also dieses Gebot dürfen wir nicht halten, weil es nicht für uns gemeint ist. Aber ein anderes Gebot, zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, kommt aus dem gleichen Buch der Bibel. Das muss ich halten und soll ich halten, auch in der Meinung von Paulus. Also da gibt es Unterschiede und Paulus erklärt uns dummerweise nicht so genau, wie er das eine vom anderen unterscheidet. Da fängt die mühsame Arbeit der Bibelauslegung an. Aber ich habe das nur als Beispiel an dieser Stelle angeführt, dass es tatsächlich Bibeltexte gibt, die ich mit gutem Gewissen und auch guter Begründung ablehne, zum Beispiel, du sollst deine Kinder beschneiden, weil Paulus sagt, nein, sollst du nicht. Und andere, die ich mit gutem Gewissen übernehme, nämlich, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Es gibt sicherlich auch Graubereiche, wo das nicht so einfach ist, das zu beantworten. Wir könnten jetzt noch viele andere Beispiele anschauen. Wir würden merken, jeder von uns, egal wie bibeltreu oder bibelkritisch wir sind, unterscheidet letztlich zwischen Texten, die wir für uns als wahr und gültig annehmen und auch, die wir auch befolgen, und anderen Texten, die wir entweder als unwahr ablehnen oder als für uns nicht gültig ablehnen. Das heißt, es gibt Gründe zu einer kritischen Unterscheidung zwischen annehmen und ablehnen. Das ist völlig normal, das ist auch völlig berechtigt. Es gehört zur Kunst des kritischen Bibellesens dazu. Wichtig ist aber, dass wir uns klar machen, welche Gründe uns zu unserer Entscheidung führen. Annehmen oder ablehnen. Dass wir nicht einfach sagen, das ist halt Ansichtssache. Das kann jeder so machen, wie er möchte. Das ist beliebig. Sondern ich habe jetzt gerade ein paar Beispiele genannt, warum es in bestimmten Fällen bestimmte Gründe gibt. Es kann der Kontext sein, es kann die Wortbedeutung sein, es kann die Situation sein. Aber diese Gründe muss man benennen. Und auch offenlegen. Es hilft da nicht, einfach nur darauf zu verweisen, dass jeder die Bibel eben auslegt, wie er möchte und deswegen keine Gründe nennen muss. Schwurbelig wird die Bibelauslegung da, wo das Alles-oder-nichts-Prinzip ins Spiel gebracht wird. Wenn gesagt wird, naja, wenn du einen Bibeltext ernst nimmst, dann musst du auch alle anderen genauso ernst nehmen. Ja? Oder, naja, wenn du den nicht ernst nimmst, dann brauchst du auch keinen anderen äh, ernst zu nehmen. Das ist sozusagen diese Strategie der Verunsicherung, die dann dazu führt, dass man die einen sagen, Hilfe, ich darf überhaupt keinen, keinen Satz der Bibel ablehnen, weil dann stürzt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. So wenn ich eine Karte rausziehe, bricht alles ein. Oder wie beim Pullover, wenn ich da so einen Faden rausziehe, der da rauskommt, dann wird der ganze Pullover am Ende aufgeriffelt. Und deswegen gibt es Christen, die sagen, ich darf überhaupt keinen, keinen einzigen Satz der Bibel ablehnen, das ist alles für mich. Und wenn man genauer hinschaut, merkt man ja, das stimmt ja nicht, weil äh, niemand hält sich wirklich an alles, was in der Bibel steht. Es gibt aber eben auch den genauso schwurbeligen Ansatz auf der bibelkritischen Seite. Der folgt dem gleichen Alles-oder-nichts-Prinzip. Die sagen dann, okay, wenn du also eine Aussage der Bibel nicht ernst nimmst dann kannst du eigentlich auch alle anderen Aussagen mit dem gleichen Grund in Frage stellen. Also, wenn du hier sagen würdest, diesem Gebot folge ich, dann darfst du auch keine Muscheln essen, das steht ja auch im dritten Buch Mose. Ja, oder, wenn ich jetzt zurückkehre zu dem Beispielfall mit der Hölle, der uns durch die ganze Serie verfolgt, da wird dann gesagt, naja, wenn du die Sache mit der Hölle glaubst, dann müsstest du ja auch unge ungehorsame Kinder steinigen oder... Du darfst keine Kleidung tragen, wie aus Baumwolle und aus Leinen ist und alles was andere, was in der Bibel steht. Also, besser ist, du nimmst auch das mit der Hölle nicht so ernst. Man hört diese Argumentation immer wieder, es ist dieses gleiche Alles-oder-Nichts-Prinzip, was es auf der fundamentalistischen Seite gibt. Also, ich muss alles annehmen, ich darf nichts ablehnen. Und auf der kritischen Seite, ja, am besten nimmst du gar nichts an, weil sonst müsstest du dich an alles halten. Das ist ein unseriöser und schwurbeliger Zugang. Die Wahrheit ist auch hier wieder komplexer. Nein, wer eine Aussage der Bibel ernst nimmt und sie für seinen eigenen Glauben übernimmt, der muss nicht automatisch auch alle anderen Aussagen der Bibel übernehmen und für seinen eigenen Glauben übernehmen. Ein kritischer Blick ist gefragt im Einzelnen, auf jede einzelne Bibelstelle, welche Gründe sprechen dafür, dass dieser Bibeltext sich auch auf mein Leben bezieht und welche Gründe sprechen dagegen? Das ist kritische Bibelauslegung. Es gibt Aussagen in der Bibel, die waren nie für mich gedacht, die waren nie für uns gedacht. Sie sind deswegen auch heute nicht für mich oder für andere verbindlich. Und es gibt Aussagen der Bibel, die sind für alle Menschen gedacht und für alle, die Jesus nachfolgen. Weder ein ganz oder gar nicht noch ein Alles oder Nichts helfen hier weiter, sondern ein seriöser, kritischer Blick auf das Detail, auf die Fakten und dann eine ehrliche Auskunft darüber, warum ich diese eine Aussage für mich annehme und diese andere Aussage für mich oder für andere ablehne. Beides sollte seriös und ohne Schwurbelei begründet werden. Unterm Strich wenn wir festhalten, seriöse Bibelauslegung ist eben wieder, weder beliebig, noch ist die Ansichtssache, noch ist die Geschmackssache. Und nein, es stimmt nicht, dass jeder die Bibel so auslegt oder auslegen kann, wie er das möchte oder wie er das will. Es gibt in der Bibelwissenschaft Spielregeln, es gibt Methoden, auf die man sich einigt. Die Bedeutung von Wörtern ist nicht beliebig, sondern man kann sie in Wörterbüchern nachschlagen. Im kulturellen Kontext von neutestamentlichen Aussagen kann man nicht einfach frei erfinden oder fantasieren, sondern man muss ihn mit Hilfe von antiken Quellen belegen. In manchen Fällen sind Bibeltexte auch mal uneindeutig, zweideutig oder sogar mehrdeutig. Aber auch dann ist festzuhalten, wird die Auslegung nicht beliebig, sondern es gibt einen sehr begrenzten Spielraum unterschiedlicher Auslegungen. Ein letztes Beispiel, wenn im Neuen Testament gesagt wird, Jesus ging nach Kapernaum, dann wäre es Schwurbel zu behaupten, dass jeder diesen Satz so auslegen kann, wie er will. Man kann darüber streiten, ob Kapernaum ein bisschen mehr links oder rechts auf der Landkarte liegt, aber es gibt unter seriösen Bibelauslegern überhaupt keinen Zweifel darüber, was dieser Satz aussagen will, nämlich dass Jesus nach Kapernaum geht. Und das Gleiche ist wahr für die meisten die Mehrheit der biblischen Aussagen. Seriöse Bibelauslegung ist deswegen weder beliebig noch willkürlich. Sie folgt Regeln und sie muss, was immer sie tut, auch nachvollziehbar begründen. Wer sich einfach auf pauschale Sätze zurückzieht wie, das ist alles Ansichtssache oder die Wahrheit liegt immer irgendwie in der Mitte oder das wird man doch noch fragen dürfen oder ganz oder gar nicht zurückzieht, um die Beliebigkeit und Bibelauslegungen zu begründen, der bewegt sich damit nicht mehr im Bereich seriöser Bibelkritik oder Bibelauslegung, sondern im Bereich des Bibelschwurbelns. Der macht letztlich aus der Bibel das, was die Gaslaternen in dem Theaterstück von Patrick Hamilton sind. Sie verschwinden mehr und mehr im Nebel der Zweifel im eigenen Denkvermögen. Und letztlich tragen solche pauschalen Aussagen dann nicht zu einem besseren, Bibelverständnis bei. Sie tragen auch nichts zu einem sachlichen Gespräch über die Bibel bei. Letztlich tragen sie nur zu einer großen Verunsicherung im Bereich des Bibellesens bei. Und sie tragen zu einer Frustration bei, die dazu führt, dass viele Leute gar nicht mehr ihre Bibel aufschlagen und sagen, Es hat ja eh keinen Sinn, kann alles bei rauskommen und am Ende muss ich den Experten glauben. Es also ist ein bisschen so wie die Ehefrau in dem Theaterstück von Patrick Hamilton. Man bezweifelt am Ende sein eigenes Denkvermögen. Leute, die jahrelang ihre Bibel selbst gelesen haben, dem vertraut haben, was ihre Augen da entdecken und was ihr Gehirn da versteht, alles, was sie früher gelernt haben, verstanden haben, was sie an Bibelwissen angesammelt haben, das zerfließt ihnen jetzt zwischen den Händen, weil ihnen jemand weiß macht, dass das alles nur beliebig ist. Sie verlieren das Vertrauen in die eigene Kompetenz zum Bibellesen. Und sie verlieren sich deswegen dann auch umso leichter in solchen diffusen Welten des Bibelschwurbelns. Seriöse Bibelauslegung möchte aber genau das Gegenteil. Sie möchte nicht verunsichern, sondern sie möchte befähigen zu einer eigenständigen, kritischen, kompetenten Auseinandersetzung mit dem Bibeltext. Und dabei ist da nicht alles möglich, nicht alles beliebig und auch nicht alles erlaubt. Sondern es gibt Regeln einer vernünftigen Auslegung, die man lernen und anwenden kann. Es gibt Fachbücher, Lexika, Kommentare, an denen man sich orientieren kann. Dabei kann es dann auch mal Meinungsverschiedenheiten geben. Es gibt immer so einen Korridor von unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten. Aber außerhalb dieses Korridors gibt es eben auch das weite Land des Bibelschwurbelns, das zu betreten sich eigentlich nicht lohnt. Schwobler sind der Überzeugung, dass es sich überhaupt nicht lohnt, über unterschiedliche Bibelauslegungen zu streiten, weil ohnehin jede Bibelauslegung erlaubt und berechtigt ist. Seriöse Bibelausleger dagegen sind der Überzeugung, dass es sich gerade lohnt, über Bibelauslegungen zu streiten und zu diskutieren. Freundschaftlich, offen, auch dialogbereit, aber eben auch mit Argumenten und mit Fakten weil wir nur im Gespräch miteinander gemeinsam dem Geheimnis der Bibel und einer guten Auslegung der Bibel auf die Spur kommen.